0: Agora são 8h20 e a Comissão dos Direitos da Mulher da Assembleia Legislativa da Bahia vai realizar no dia 5 de dezembro, na Assembleia, o primeiro parlamento feminista do Brasil. O encontro vai reunir parlamentares femininas, prefeitas, vereadoras, mulheres representantes dos movimentos sociais. A presidente da Comissão dos Direitos da Mulher da ALBA, a deputada Olívia Santana do PCdoB, é nossa convidada. Aqui no Isto Bahia. Seja bem-vinda. Bom dia, deputada.
1: Bom dia, bom dia a você, Jefferson. Bom dia, Fernando e toda a equipe e, e todos os nossos ouvintes, obviamente. né? É, para mim é um prazer enorme estar aqui com vocês para falar do parlamento feminista, falar de política, é, porque política também é coisa de mulher. E é muito bom que a Assembleia, a minha... A nossa equipe, somos 10 mulheres e 53 homens na Assembleia Legislativa. E nós, as 10, todas as mulheres aprovaram essa proposta que eu apresentei e nós estamos tornando realidade a realização do nosso primeiro parlamento feminista pois na é, Bahia.
0: Está tá previsto para o dia 5 de dezembro. Qual é o grande objetivo desse primeiro parlamento feminista do Brasil?
1: Então, nosso objetivo é fortalecer a participação das mulheres nas, na política, é aprovar o um manifesto em favor dos mecanismos de, de candidaturas e de financiamento das candidaturas de mulheres. Nós temos a cota de 30%, que foi uma conquista do movimento de mulheres no Brasil inteiro. E que hoje, em função do Laranjal, é, é, do PSL do Bolsonaro... É, as pessoas, se, alguns segmentos, criticam a cota achando que para resolver acaba com a cota. Não se pode jogar água fora com a criança na bacia. Para resolver né? o quê?
0: O problema de candidaturas laranjas ah, que são colocadas. Entendi, até porque então, é, houve né, envolvimento de, de candidatas... Ou seja, mulheres candidatas, não é? Envolvidas com esse laranjal, aí Sim. acabou sendo pretexto.
1: Na verdade é um pretexto, porque quem fez o laranjal foram homens poderosos de partidos que candidataram mulheres que não tinham é, condição de se é, que não tinham condição não, que não eram para valer, para burlar a cota. Então você tem que combater quem fez a corrupção, você tem que combater quem fez o ilícito mas preservar o mecanismo que foi uma vitória importante. Para você ter uma ideia, da eleição de 2014 para a eleição de 2018, nós tivemos um crescimento de 51% de mulheres eleitas, eleitas deputadas federais no Brasil. Então, a, a, para a deputada estadual, houve um crescimento de 35%. Então, é um mecanismo, porque há o, 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 a, a, a cota de 30% de candidaturas, que é obrigatória para os partidos, e o Tribunal Superior Eleitoral também determinou que a, o fundo eleitoral destine 30% também para o financiamento das candidaturas. Por quê? Porque, porque que nós somos maioria na população e minoria nos espaços de poder? Porque a gente não tem mecanismo de financiamento, não, tem, não há investimento financeiro, recurso, estrutura para elegermos mais mulheres. Observe que a bancada de deputados federais da Bahia são 39 nomes e apenas três mulheres foram eleitas. Né? A deputada Alice, a deputada Alice Portugal Agora, né? haveria também deputada falta de interesse também.
0: das mulheres em geral? Isso é perceptível? Eu falo por conta do, do histórico, não é? Historicamente, a mulher ela sempre teve uma participação menor na política Por vários fatores, hum. esses mesmos que a senhora está citando Mas... Ah. Há essa percepção também de que a mulher ela precisa ser mais motivada a ingressar nesse meio político?
1: Claro, as mulheres foram proibidas de participar da política durante séculos. Então, a política sempre foi coisa do negócio dos homens. A vida pública dos homens e a vida privada para as mulheres. Aquela história do Bela recatada e do lar. Então, a mulher é rainha do lar. E a vida pública seria o espaço dos homens. As mulheres no Brasil só tiveram o direito de votar, Jefferson, em 1932, que houve a lei que garantiu que as mulheres poderiam votar. Ainda assim, sem, com muita dificuldade, com muitas limitações, são mulheres que tinham uma estrutura, casadas, enfim. Então, as mulheres foram impedidas de participar da política. Isso criou uma cultura de afastamento das mulheres da política. Mas hoje nós temos muitas mulheres querendo, sim, se candidatar, querendo participar da política. Agora, o que as mulheres não querem é ser usadas é, de maneira irresponsável e botar o nome da mulher ali só para cumprir a cota e os partidos não darem a estrutura necessária para que as mulheres possam, sim, disputar com chances de ganhar uma eleição.
0: Esse primeiro parlamento feminista do Brasil, ele é inspirado na experiência do parlamento feminista realizado na cidade de La Plata, na Argentina. Exatamente,
1: na Argentina, exatamente.
0: Que foi parte das atividades da quarta edição do Encontro Latino-Americano de Feminismos.
1: Exatamente. Na verdade, esse é um movimento mundial, o movimento Mundial por Mais Mulheres na Política. O México tem uma presença maior de mulheres. A Costa Rica também tem. A Suécia também tem. Diversos países têm uma presença importante. Já compreenderam que é importante empoderar mulheres, garantir que as mulheres estejam nos espaços de decisão. Mas o Brasil está na centésima, trigésima, terceira posição no ranking de participação de mulheres nos espaços de poder. Isso é um vexame, isso é ruim não somente para as mulheres, mas isso sinaliza o atraso da sociedade brasileira. Nós temos que avançar, essa não pode ser uma pauta apenas das mulheres, mas os homens também precisam refletir. Que modelo de sociedade é essa que nós estamos estruturando que, e, que impede as mulheres de participar dos espaços de poder político e que deixa um espaço cultural atrasado que acaba fundamentando a violência contra a mulher, que acaba estimulando os feminicídios, não é o, toda sorte de política, de, de situações, melhor dizendo, que atingem a mulher, que precariza a vida das mulheres e, portanto, é importante, é fundamental que a gente realize esse movimento em favor de mais participação das mulheres nos espaços de poder.
2: Essa é uma das propostas de Olivia Santana, como pré-candidata à prefeitura de Salvador, <risos> Salvador pelo PCdoB, a participação e a presença da mulher no processo eleitoral da capital baiana?
1: Sim, com certeza. Eu penso que é importante, as mulheres precisam de modelos, de referência, de política pública. Quando a gente debate a política de creche, as mulheres são as que mais se interessam. Por quê? Porque essa... Essa, a carga de trabalho, a tripla jornada, a carga de trabalho é, em casa, cuidando dos filhos, sempre recai sobre a mulher. Por isso é importante que na gestão pública você tenha políticas que garantam, que valorize a necessidade de fazer creches, que valorize o fato de Salvador ser uma cidade que mais tem mulheres chefiando famílias, são 43% de mulheres chefas de família. E qual a política que existe na cidade voltada para essas mulheres? Nós não temos. Nós temos que ter um projeto de mais renda para essas mulheres que chefiam sozinhas as suas famílias. Nós não fazemos os nossos filhos sozinhas. Então, não podemos ficar com essa sobrecarga. A mulher não tem onde deixar seus filhos. Muitas domésticas que saem, para trabalhar, mas não tem uma creche. Ela vai tomar conta do filho da sua patroa, mas ela não tem um espaço que vá cuidar do filho dela. Então, essa é uma bandeira que, para mim, é muito cara. É muito importante. Até porque tem a ver com a minha própria história de vida. Não é? E eu sempre digo, se eu tiver a oportunidade, de fato, de chegar ao governo em Salvador, de governar Salvador, eu quero sim fazer uma, um projeto, ter um programa de governo de humanização das relações sociais. Que pense esses espaços que o nosso povo vive, os bairros populares. Me dá uma tristeza quando eu vejo que os bairros são tão noticiados a partir da agenda de violência. E a gente tem uma juventude criativa, a gente tem um povo solidário também ali, e essa, essa força da solidariedade, a, da cooperação, o espírito comunitário, isso precisa ser amparado, apoiado, visibilizado e transformado em um eixo de política pública para que a gente possa ter uma cidade menos segregada, que a gente possa ter menos violência e que a gente possa oferecer oportunidades para aquelas e aqueles que mais precisam. Eu sei o que a educação fez na minha vida eu sei o que ela pode fazer na vida desses meninos e dessas meninas que estão em Salvador, a grande maioria negras e negros que não tem, que não se espera nada dessas pessoas.
0: Deputada é? Olivia Santana, para mulheres que estejam nos ouvindo agora, desejosas de ter uma participação maior na política, esse encontro, esse primeiro parlamento feminista, certamente vai estar discutindo uh, estratégias, ações para o empoderamento feminino. Dê um exemplo prático: que estratégia, que ação, por exemplo, pode ser colocada em prática para que esse empoderamento se acentue?
1: Então, nós vamos, como eu falei, nós vamos tirar um manifesto com indicações de políticas para os partidos. E nós vamos mandar também para o Tribunal Superior Eleitoral a manifestação do que vai ser debatido no nosso parlamento feminista. Nós queremos a manutenção dos 30% de cotas nos partidos, dos 30% de financiamento e uma perspectiva que nos leve à paridade, porque o grande debate no mundo é a paridade. Eu acabei de chegar de Nairobi, participei da Conferência Mundial de Populações, convocada pelas Nações Unidas, pelo Fundo é, de Populações, e eles, inclusive, me convidaram para participar desse evento Eu fui convidada pela ONU para participar desse evento E foram 9.500 delegados E o grande debate da conferência foi exatamente Direitos sexuais e reprodutivos das mulheres Empoderamento das mulheres Não é mais possível em pleno século XXI Você ainda ter mulheres morrendo de mortes evitáveis no parto Você ter meninas sendo engravidadas com 12 anos, com 13 anos de idade você, portanto, precisa, o, o nosso, o, as nossas propostas elas irão nessa direção De estimular mulheres a serem candidatas, sim Nós precisamos que as mulheres se candidatem E que os partidos recebam bem essas mulheres Nós estamos convidando todas as secretárias de políticas para as mulheres Dos partidos políticos para estarem conosco, participando dessa discussão, apresentando também suas propostas, para que tenhamos um manifesto coletivo, o que é que as mulheres querem, o que é que dificulta a participação da mulher na política. Então, tudo isso será debatido e nós vamos apresentar esse, mov esse documento como, na verdade, uma plataforma, precedendo as eleições do ano que vem. É, que é muito importante.
2: Para além da questão da mulher, da presença da mulher na política, essa semana a gente está na semana do Dia da Consciência Negra Sim. e a senhora também participa desse processo de discussão de candidaturas negras aqui em Salvador. Nós entrevistamos há algum tempo o vereador Silvio Humberto, que também é um dos pré-candidatos à Prefeitura de Salvador e ele coloca muito a questão da presença do negro no debate, no processo eleitoral. É, como participar e fazer com que as políticas para a população negra estejam presentes no processo eleitoral? A senhora que também é colocada como uma das pré-candidatas nesse processo aqui da
0: capital. Eu vou pedir para a deputada Olívia Santana segurar a <risos> resposta. Sim, já, sim, já sim. ela solta. Agora, 25 para as 9 na tarde firme. Agora, 8h42, a gente retoma a conversa, o bate-papo com a deputada estadual Olívia Santana, do PCdoB. Ficou uma pergunta no ar, Fernando.
2: Eu perguntei a ela sobre a questão da discussão de, da presença de negros no processo eleitoral de 2020, ela e Silvio Humberto são quem estão levantando de uma maneira mais incisiva essa bandeira para a disputa de Salvador no próximo ano.
1: Então, na verdade, esse é um tema muito importante. Eu tenho o um entendimento de que nós conseguimos estabelecer um debate muito positivo. Tem uma campanha, que é a campanha Eu Quero Ela, que é feita por diversos segmentos do movimento negro, em diversos partidos, de multipartidária, portanto, é, que levanta esse debate, por que, que Salvador, uma cidade que tem 82% de negros na sua população, tem 470 anos de existência essa cidade... Nunca uma pessoa negra foi eleita, não é? foi colocada, de fato, é, nessa condição de prefeita ou de prefeito dessa cidade.
0: Edivaldo Brito é, foi prefeito...
1: Mas foi prefeito biônico Bionico. na época da ditadura. Não é? Nós estamos discutindo tempos democráticos. Nós estamos discutindo século XXI. É preciso acabar com esse jejum. Nós temos que dar oportunidades para que quadros negros possam também exercer espaços de decisão. É, ó, não existe essa situação, por exemplo, de que, ah, é, mas é porque os negros não têm experiência. Nós temos hoje diversos quadros com experiência. O Silvio Humberto, por exemplo, ele é um auditor da prefeitura, concursado, um grande quadro, professor universitário, pensa a cidade. Eu fui vereadora de Salvador por 10 anos. Eu já fui por três vezes secretária, secretária de educação, secretária do trabalho, secretária de políticas para as mulheres. Acabei de ser eleita com uma grande votação. Fui a terceira mais votada em Salvador é, para deputada estadual. tive somente em Salvador, 35 mil votos dos, dos quase 60 que eu tive para ser eleita deputada. Então, nós temos experiência, temos capacidade, não somos nem melhores e nem piores do que ninguém. Então, é preciso acabar com isso. E eu até falo é, uma questão que eu considero que é muito importante... É, eu tive uma grande votação de pessoas negras que me veem, que acreditam e que apostam. Mas também pessoas brancas que estão engajadas numa ideia de que podemos sim abolir o racismo com a participação de todos. Então, se no passado a grande luta foi para acabar com a escravidão... Abolir a escravatura, a grande luta deste momento é abolir o racismo, que é feio, é um atraso social horrível, revela o quanto nós ainda estamos ligados a esse passado terrível, sombrio, pelo qual passou milhões de negras e negros neste solo brasileiro.
0: Deputada Olívia Santana, para encerrar, eu queria só reforçar a realização desse primeiro Parlamento Feminista do Brasil, dia 5 de dezembro, na Assembleia Legislativa. Participação de parlamentares femininas, prefeitas, vereadoras, mulheres representantes dos movimentos sociais. Mas as mulheres em geral e as inscrições estão abertas ainda? Como é que pode ser Com se certeza,
1: as inscrições ainda estão abertas. Você pode participar se inscrevendo no site da ALBA, que é al.ba.gov.br. E também no site mulheres.ba.gov.br, porque nós temos o apoio, é um evento promovido pela Assembleia Legislativa da Bahia, através da nossa comissão, que é a Comissão dos Direitos da Mulher, mas nós contamos também com o apoio da Secretaria, é, de Políticas para Mulheres do Governo do Estado. Mandar um abraço aqui para a secretária Julieta também.
0: Deputada Olivia Santana, uhum. do PCdoB, começando conosco aqui no ESSA Bahia. Muito obrigado.
1: Obrigada a você, Jefferson. A você, a Fernando. E eu espero que esse programa, que tem pouco mais de dois meses, né? isso é Bahia, que ele tenha vida longa, vida plena e que dê a notícia de que nós fizemos história, porque Salvador conseguiu eleger a primeira mulher negra prefeita dessa cidade, ou uma pessoa negra para dirigir essa cidade.
0: A gente vai ser o primeiro a noticiar. Vamos torcer por isso. Muito Se obrigado.